0: Från Falkenberg berättar sin historia. Det finns en mundalsvariant, säger de också. Det var en människa, en man. Han hade blivit kristen och eh, han var så glad när han cyklade hem från kyrkan så att han höll inte i styret utan han cyklade på. Och då tog polisen honom och eh, sa du får inte cykla utan hålla i styret. Det blir böter. Och då svarar mannen snabbt, men nu är det Jesus som håller i styret. Men polisen var lika snabb och sa då blir det böter ändå för ni får inte cykla två på en. Nej. Ja. Vem som håller i styret? Nyckeln till frihet, friheten i Kristus är dagens tema i kyrkåret. Jag läser från Markus Evangeliet kapitel 7 från vers 31. Jesus lämnade trakteren kring Tyros och gick över sidan till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Han går en stor omväg och vi vet inte varför, kanske var det någon människa han skulle möta där som inte återberättat. Men han går en stor omväg och kommer sen till Decapolisområdet. Där kom de till honom en man som var döv och knappt kunde tala och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog mannen avsides från folket och stack fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt eller suckade djupt som det står i den gamla översättningen och sa till honom på arameiska, ifata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Är jag tackar dig för ditt levande ord och att du vill tala till oss här och nu i Jesu namn. Amen. Markus är som journalisten. Han har löpsedlarna och punchlinerna och han sammanfattar Jesu gärning, folkets dom så att säga. Vad säger folket om Jesus? Jo, de säger allt han har gjort är bra. Det hade inte varit en löpsedel över Ingmar Tidefors, det kan jag tala om. Och jag vet inte om det hade varit en löpsedel över någons liv här. Allt han eller hon har gjort är bra. Har ni sett någon sån löpsedel? Om politiker, idrottsmän eller någonstans, kanske mordet Teresa. Allt hon gjort är bra. Det är svårt att hitta, men hos Jesus blir sammanfattningen. Folken är så glada så de säger allt han har gjort är bra. Och Här möter vi en man som var döv och som hade språksvårigheter. Han stammade eller han talade inte riktigt. Om man ville att Jesus skulle lägga händerna på honom. Men i det här fallet så gjorde han inte så som han ofta gjorde. Utan han tog mannen vid sidan. I lugn och ro. Han rör vid hans öron. Han tar saliv. Det var vanligt i den tidens läkekonst. Och så rör han vid hans tunga och säger. Öppna dig. Och det som hade låst mannen. Det som hade gett honom utanför skapet, plågan av att inte kunna göra sig förstådd, inte kunna höra, det befrias han ifrån. Jesus lyfte bort det som höll honom tillbaka, som stängde in honom, som förminskade honom. Och han blev fri och han blev glad. Och Jesus vill inte göra en cirkusnummer. Han gjorde aldrig någonting så här, liksom, kolla vad jag kan. Utan han kom, han suckade djupt. var ett djupt engagemang och han bedde för denne och denna mannen blir fri. Och sen så är de så glada att de inte kan hålla tyst. Och eh, kanske, vad säger ni, denna gången kanske man kan hålla med folket. Vi ska göra som Jesus säger- men den här gången tycker jag det är förståeligt att det var ju så fantastiskt det de var med om. Så det gick inte riktigt att göra som Jesus sa, eller vad säger ni, denna gång. Man kan göra en sån här tolkning tidigare i kapitlet så har Jesus talat till de religiösa ledarna att de var för mycket upptagna med det yttre. I religionen, men inte med det hjärtats hängivenhet. Han sa att deras läppar prisade Gud, men deras hjärtan var långt ifrån honom. Om man skulle kunna göra en sån poäng i texten, att det inte bara är att prisa Gud, det är också att lyda eller hörsamt att följa Jesus. Men denna gången tycker jag att folket förstår dem att det var en sån glädje som så man ville berätta det här fantastiska. Jag vet inte hur du känner för ordet kyrka och gudstjänst. Vad får ni för associationer? Vilket ord kommer till er? Får ni några ord? Är det någon som tänker frihet? När man säger gudstjänst och kyrka. Är det någon som tänker frihet? Nej, Det kanske inte är det som svensken direkt förknippar med kyrka och gudstjänst. Och varför vet jag egentligen inte. För Jesus... Hans budskap var frihetens budskap att människan får komma till sin rätt. Och det var glädjens budskap. Och jag har ju frågat er ibland här om ni har sett någon glad Jesus i konsten. Ännu har vi inte det. Jo, Lennart Baudin såg en glad Jesus på en pastors expedition i Göteborg. Och då tänkte jag åka dit och titta på den glade Jesus. Men då hade pastorn flyttat och tagit Jesus med sig. Ja, kan man tänka. Men är det någon som har sett en glad Jesus i konsten? Det är väl märkligt att den gladaste person som någonsin har gått i ett par sandaler, säger Bibeln, inte återspeglas på det sättet i konsten. Och jag har ju berättat för er att en polis i Halland, när han var tio år, så frågade jag i gudstjänsten, har ni sett en glad Jesus? Och då räckte han upp handen. Och jag blev lite överraskad och frågade Andreas, vad har du sett honom någonstans? Och jag har målat honom själv, sa han. Jaha. Det var det närmaste i konsten han kunde komma, en glad Jesus. Men när Jesus kallar dig och mig så är det inte för att förkrympa våra liv och göra det tråkigt och besvärligt och massa förbud och grejer. De som kallade humanisterna i Sverige blev inspirerade. Och de som kallade humanisterna i England som för några år sedan hade en reklamkampanj som sa så här... There's probably no god in universum. So stop worry and enjoy your life. There is probably no god. So stop worrying and enjoying your life. Precis som att gud var den som skulle göra allting så tråkigt för oss och besvärligt och tillkneppt och krångligt. Jag kan säga rakt av, hade det varit så med Jesus, så hade jag aldrig blivit en kristen. Aldrig. Men jag mötte Jesus som 19-åring i slutet på 70-talet, eller mitten på 70-talet. Och det var starka krafter i vårt samhälle för kommunistisk revolution. Pastorer var på dödslister och det var stora kamp. Och på gymnasiet där jag gick på fästbörskolan, där hade vi agitatorer som bara gick på gymnasiet för att propagera för väpnad kamp och revolution. Då kände jag att det fanns bara Jesus som var den verkliga revolutionären. Det var honom jag ville följa. Det var inget fritidsnöje bland alla andra, utan det var en frihetsrörelse. Vi vill vända upp och ner på hela samhället i vår Jesus efterföljd, i kärlekens revolution. Och när vi firade 90-årsjubileum här i kyrkan i våras så fanns det en, en bild på vår ungdomskör. Och i ungdomsrummet satt en affisch, kommer ni ihåg vad det stod på den? Det stod total revolution, stod det. <haha> Det kanske inte är i kyrkans, i kyrkans ungdomsrum eller andra rum idag. Total revolution. För det är det som det handlar om. Ett frihetsbegrepp att efterfölja Jesus. Och Jesus sa till de religiösa ledarna, ni sysslar så mycket med det yttre. Man hade så många regler och paragrafer. Och sabbatsfirandet på söndag när man skulle få ha det, vila, ha det gott eller i ljudendomen på lördag, lördagen. Så var det så många regler så det var helt hopplöst att följa. Man fick bara gå 1200 meter till exempel. Och räknar du fel den dagen när det var 1210 så fick du stå kvar där ute. <laughs> du kom inte hem, du fick stå där till imorgon. Alltså massa krångligheter. Och då säger Jesus att den var till för människans skull och inte tvärtom. Jesus har inte kommit för att krångla till livet utan för att bejaka det. För att vi som den här mannen ska komma till vår rätt. Jesus kom inte för att starta en ny religion utan för att befria människan till ett sant mänskligt liv. Det är inte alltid kyrkan har fattat den galoppen. Det är inte alltid vi kan åskådliggöra det så som det är tänkt men Jesus... Har tänkt så och i efterföljelsen av honom så växer friheten till ett sant mänskligt liv. Den här kyrkans grundare, pingströrelsens grundare Levi Petrus, han talade om en skräddarsydd frälsning. Inte om att gå in i någon religiös mall som någon annan har stakat ut utan du får en skräddarsydd kostym. Är det någon som har en sådan? Jag har inte haft råd med det i Sverige, men när vi bodde i Afrika, då var det inte så dyrt att gå till skräddaren. Och där fick jag en kostym med kortärmar, för det var ju så oerhört varmt. Ja, och den passade perfekt. Och så är det med Jesus. Du ska inte gå in i någon annans klädnad eller kostym eller tänka så och så är de religiösa, utan det är du och Jesus det gäller. Och han kallar dig till ditt äkta och sant liv, att följa honom. Och ser vi ut i vår värld så växer den kristna kyrkan så det knakar. Och överallt i Afrika, i forna Östeuropa, i Asien, Latinamerika, Nordamerika så är det förknippat med frihet. Det är inte alltid så vi tänker i Sverige och vi kan ha historiska orsaker till det. Men där det växer i vår värld, där är det frihetsbegreppet. Vad hände i december 1989 i Timisoara i Rumänien, Lidia? Jo, man ville få stopp på den frispråkige predikanten Larslav Tors Tokets. Han vill man ha stopp på. Mannen som startade revolutionen i Rumänien var en pastor. Och hur gick det till när den första fria valen i Europa hölls i östblocket i Polen 1989? Bakgrunden till den här processen var ju solidaritet- Kampen, ni vet, strejken på leninvarvet i Gdansk när arbetarna stängde in sig på varvet och krävde att få förhandla med myndigheterna i direktsänd tv. Och Lechua och Ensa blev deras ledare. Då jobbade jag på bandet på Volvo och där var det liv i luckan mellan facklig opposition och alla olika kommunistiska fraktioner. Stora debatter. Och då sa de som hade varit på Komsomoläger i Ryssland i Sovjetunionen 79 och på allvar sa fullt på allvar att Sovjetunionen var paradiset. De hade aldrig varit någon bättre stans. Och så såg de de här demonstrationerna i Gdansk och de sa det är riktiga arbetare, kolla vilka revolutionärer. Och sen plötsligt så kallade Lecha och Ensa in prästerskapet för att fira nattvard. Då satte de i halsen rödgardisterna och blev alldeles tyst. Man hade inte förväntat sig att det fanns en koppling mellan tro och politik. Och ett engagemang för hela människan. Och så var det i Sydafrika också. Avskaffandet av apartheid. Där gick kyrkan i bräschen med Desmond Toto och många andra. Och man sjöng om frihetssången. Och inget kunde stoppa. Har ni sett filmen Selma? Som nyligen här i våras hade premiär. Har ni sett om Martin Luther Kings liv? Någon som har sett filmen? Ja, det är några. Den kan rekommenderas. Där rättsrörelsen, ledd av baptistpastorn Martin Luther King leder marschen i Alabama från Selma till huvudstaden där i Alabama Montgomery för att afroamerikanerna skulle få rätt att rösta. Och de som gick i spetsen var präster och pastorer. Och en blev dödad för sitt engagemang. Hur har det sett ut i Sverige? Bara kort. Ja, ordet för frälsning kommer för frihalsa i vårt samhälle. Och frihalsning så beskrev man att bli en kristen. Och det var förut att fångarna sattes i fängelse med halskedjor, halsbojor. Och så när man blev fri blev man frihalsad. Så beskrev de kristna vad det betydde att vara en kristen här i 1800-talet. Man blev frihalsad. Och tänkte ni på vad vi sjöng här innan? Frihet från bojornas tvång. Nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut. Nu har jag gemenskap, min fader, min träldomstid är slut. Det var ett stort frihetsengagemang och när arbetarrörelsen växte fram, man kan rösta på vilket parti som helst. Det här är ingen inlaga på något sätt i politik, bara att intressant att se när den första och mest landsomfattande strejken i Sverige 1879, den så kallade Sundsvallstrejken, då fem sågverksarbetare marscherade. För man ville ha högre lön, man ville ha arbetstidsförkortning och möjlighet att få bilda fackförening. Detta fick man. Daglönen höjdes från 1,25 till 1,50. Ja, så var en daglön på den tiden. Arbetstidsförkortningen innebar på lördagar att de slapp att jobba till klockan åtta på lördagskvällen. Utan det räckte till klockan sex. Och så fick de ha fackförening. Och vem ledde detta? Jo, det valdes av alla arbetarna, de här fem De valde frikyrkopastorn Isak Boström. Han fick företräda arbetarna i förhandlingen med landshövdingen. Och landshövdingen hade drott fram, stod det här. Stora militärstyrkor med ett flertal kanonbåtar och en kulspruta. Men så står det i skriven så vidare så här. Arbetarna hade god disciplin och höll sig nyktra och hade bönemöten på kvällarna, står det. De höll sig nyktra, god disciplin och bönemöten på kvällarna. Och så ledde han förhandlingarna och han valdes trots att han inte var en del av arbetarrörelsen från, från början för att han så tydligt, står det, hade förklarat arbetarnas fattigdom för landshövdingen. Och så bildade man en fackförening och en strejkassa och den fick pastorn ta hand om strejkassan, det tyckte man. Och sedan så var de flesta medlemmarna i fackföreningen komna ur baptist eller missionsförsamlingarna och den första socialdemokraten som satt i riksdagen var en missionsförbundare. Det var en frihetsrörelse, arbetarrörelse, frikyrkorörelse och nykterhetsrörelse. Sen kom tyvärr August Palm och ställde till det, socialistagitatorn och det blev Guds hus och Folkets hus, en tragik för vårt land. För det fanns en naturlighet i Jesu efterföljelse att se till hela människan, hela vårt liv. Till sist, Jesus sa till den här mannen, arameiska ordet, efata, öppna dig. Och jag skulle vilja utmana dig att öppna dig. Jag tänker så till mitt eget liv, dig för Guds vilja. Vi har ju många tankar runt frihetsbegrepp och det är viktigt med religionsfrihet och politisk frihet och yttrandefrihet. Och, men inte sällan i ordet för frihet någonting av skap. att jag gör vad jag vill utan att ta hänsyn till andra. Eller jag vill hålla alla dörrar öppna och jag vill inte överlåta mig åt någon eller något. Och plötsligt så kanske man ser att det här leder till ofrihet. Det befrämjar inte gemenskap och liv och trygghet och mening. Men Jesus säger öppna dig. Att vägen till frihet är att bejaka Jesus i sitt liv. Att säga ja till Guds vilja. Det blir inte en religiös tvångströja. Utan det blir vägen till frihet- till ett sant mänskligt liv. Amen. Gud, jag tackar dig för ditt ord och din kallelse till oss. Tack för friheten i dig. Herre, vi kan haft haft vrångbilder och alla möjliga tankar med oss, men hos dig finns frihet och glädje, välsignelse- och liv i övernog. Jag tackar dig i Jesu namn.